0: Внизу страницы 41, новый пункт. В предыдущем пункте разные ступени, разные типы вот этого возлияния на внутреннем уровне, возлияние вина на жертвенник, радость возлияния вина на жертвенник, раскрытие бины в зо, раскрытие скрытых миров в раскрытых мирах на, на разном уровне с разной степенью глубины Соответствует трем типам Возлияния воды на жертвы, К ежедневному к праздничному и отдельно в праздник Сукас который выделяется из всех других праздников тем, что это змансимхасей, но это время нашей радости. яин рак маши яин гуфа И вот все, что мы перечислили выше, это заняло у нас вот полтора страницы, даже больше, наверное. Это был разбор именно различных ступеней возлияния вина на жертвенник. Денису дыхолашонаху кмой авэйда бессимхо, если подвести итоги, возлияние вина, на жертвенник, возлияние вина на жертвенник ежедневное, подобно служению Богу в радости в общем плане. Симхо михусы ба когда радость покрыта служением, ашелюли анису, гоебехина, салма деискация. То есть, если бы не возлияние вина на жертвенник, то мир находился бы в ситуации алма деискации, лигамры и беколы и кол в полном сокрытии, божественность в мироздании находилась бы в полном сокрытии, и валлы деианису с ним же гил и орза Благодаря возлиянию вина на жертвенник, на, на по, по, в простом смысле или на внутреннем уровне происходит раскрытие, какое-то раскрытие радости в мире, отцвета радости в мире. В праздничные дни, которые представляют собой сроки специально предназначенные для радости, нимши, хасимха, ирина, бегилы рав. Благодаря возлиянию Вина на жертвень, происходит привлекается высшая радость в большей степени раскрытия в хагасуке убихло коломейди макуингилы симхаивейна в праздник сукас который представляет собой который входит с одной стороны в совокупность праздников предназначенных для раскрытия высшей радости генеоид базе, появляется еще больше с другой стороны поднятие в этом отношении хасэй но это время нашей радости дазгугил асимхаатмис бегил и рав когда происходит раскрытие сущностной радости, то есть вот э, не, не, не от цвета, а самого нутра этой радости в великой степени. Овихага сукис нитейса фоид нисут намаем. Так вот, в праздник сукость добавляется еще к возлиянию вина на жертвник возлияние воды, к пониманию которого мы, собственно, и стремимся, зачем мы занимались возлиянием вина на жертвник, чтобы понять, что такое возлияние воды. Да, хефрэш бен яй Разница между вином и водой в чем заключается разница, формальная разница, скажем, между вином и водой. В том, что у вина есть цвет, и этот цвет не меняется в зависимости от цвета сосуда. Я бы позволил себе не согласиться, но вот, во всяком случае, так так рыбы это... Uh, говорит, и, uh, а у воды нет цвета, и она изменяется в зависимости от цвета сосуда. Uh, с точки зрения внутреннего, внутреннего устройства скажем, человека, внутреннего устройства даже uh, в, в способность Хохмы, заключенная в душе, куда сихлис, это искра знания, искра разума, заключенная в хохме. Дебекой ахохме ешней В смысле, вода. Что такое вода? Если говорить с точки зрения внутренних сил души, то это та искра знания, которая заключена в способности хохмы. Дебекой Что в хохме есть два, два момента. Некудеса и некудес сихлес. И как мне это переводить на, на русский, спрашивается. В способности, в, в хохме, ну, переводить на русский, на русский довольно, довольно сложно. Сейчас из дальнейшего объяснения станет понятно, что это такое, в чем здесь разница, в чем здесь соль. Но на терминологическом уровне... Я, честно говоря, даже и не понимаю, как мне это перевести. Хохма – это первичное, первичное озарение, начало постижения, говоря грубо. Так вот, в этой способности души, способности к этому самому первичному озарению, первичному постижению, которое все является точкой, все является точечным знанием, с искрой, роблеском знании, да э, в ней есть два момента одно это некуда сооскола, другое это некуда сихлес Оскола э, и сихлес это существительное и прилагательное э, от одного корня от корня цехла от корня разум аскола это с э, генерация идей, скажем э, осма, э, осмысление но в значении генерации идеи применительно хохме. Это функция хохмы. А сихлес — это разумный, осмысленный. Значит, есть точка осколы и точка разумная. Скажем так, ну, я не, не вижу здесь смысла переводить на, на русский, все равно на русском разницу мы не понимаем сейчас, на данный момент. Денекудес денекуда асколы им есть клолис. То, что мы назвали а оскола. Вместе с тем, что это некуда клорис. То есть, по отношению к разуму последующему, по отношению к развитию идеи, понятно, что мы... Э, э, надо, наверное, это проговорить, потому что рыба здесь этот фрагмент рассуждений э, пропускает, имея в виду, что мы, наверное, сами все поняли. Э, мы сказали, что э, творение мироздания происходит благодаря именно Мидейс Божественному. То есть, творение задействованы именно Мидис. Э, но Мидейс воспроизводит мир, шесть дней творился мир, шесть Мидейс, Хессет, Горди, Вернадзе, Горди, они осуществляли этот мир. Это, это инструментарий, который творит мир, а, с помощью которого, вернее, творится мир. Вот то, как мир создается Мидейс, он называется Алмада Алма-Дейскасия, алма лиха называется раскрытыми мирами, раскрытыми в смысле, что раскрыто существование мира. А божественность находится в, в сокрытии в нем. А, выше этого находится бина. А, бина ⁇ это постижение божественности. А, бина ⁇ это а, то, что относится к области разума, который направлен не вовне, а внутрь. То есть он имеет отношение к существу личности, скажем, существу божественности, в, в том, на что, на что приводится пример. А вот это начало, оно выше мироздания, отделено парсой от Зерампин, то есть от, от Мидей, с которыми творится Алмадеис Галя, относятся к области Алмадеис э, и скрытых, скрытых миров, то есть миров, в которых божественность в раскрытии, а их существование находится в сокрытии, а их существование скрыто от раскрытых миров. Такая некоторая, получается, интересная путаница, забавная. И раскрытие этого аспекта, раскрытие Бины, это раскрытие, связанное с возлиянием вина на жертвенник. Вот то, что, то, чем мы занимались выше. Возлияние воды на жертвенник связано с аспектом хохмы, который выше, чем бина. Тоже относится, естественно, к области Алмады и Скассия. Является еще более внутренним по отношению к божественности. Так вот, в самой этой, этой, этой хохме есть два аспекта. Некуда саскола и некуда сихлес со сааскола, говорит Рэбэ, продолжая свои рассуждения, вместе с тем, что... Да, по отношению, по, понятно, что по отношению к всему последующему развитию событий, по отношению даже к Бини, тем более к Мидэс, Хохма – это точка. Это точечное знание, скрытое совершенно, крайне внутреннее, крайне замкнутое как бы в себе. Вот оно взаимодействует с Биной в лучшем случае. То есть это внутренняя, внутренняя божественность. Э, вся представляющая собой некуда. На с, хохму, скажем, намекает буква Юд из э, имени Юдки и вовки. На э, бина намекает гей. На мидес намекает вов. Юд кей, вов — это и есть вот эта система, которой мы сейчас занимаемся. Хохма, бина, зерампин. Э, на хохму, что примечательно, намекает именно буква юд которая представляет собой по существу точку. В идеале представляет собой точку. Так вот, Некуда-Саоскола, вместе с тем, что это Некуда-Клолис, вместе с тем, что это вот, тоже точка, которая имеет крайне общее значение. Некуда-Клолис-Адайн. Еще крайне знание, которое заключено в одном каком-то акценте. Верайна Далевадзе из Никуда саоскола и Камаврик. То есть, помимо того, что, то, что мы назвали Некуда-Саоскола, Это и есть то, что мы обычно объясняем, повествуя о том, что такое хохма, пытаясь объяснить, что такое хохма. Мы сравниваем с проблеском молнии, молния блеснула, и в ее моментальном вот этом проблеске стали видны все детали пейзажа, самые мелкие детали пейзажа стали видны на какие-то доли мгновения. Uh, вот это, вот это Некудеса Аскола. Uh, мы получили точку постижения, точку осколы. Так вот, вместе с тем, что, помимо того, что uh, Некудеса Аскола – это Борока Маврик, это, вот это моментальное постижение всего-всего, но только на краткий миг. Генелевадзе из Генекуда Кайлелас Бельвад, помимо этого, это всего лишь обобщающая точка микол мокин квар гевин клоли помимо того что это, что это обобщающая точка обобщающий такой акцент обобщающий обращающий проблеск, скажем микол мокин квар гевин клоли все таки у этого аспекта есть какой то цвет ма у гу То есть, по крайней мере, на этом уровне понятно, что и каким образом постигается, что и чем постигается. То есть, это хохма, с одной стороны. Хохма в том значении, в котором мы называем ее борокамаврик, скажем, проблеском молнии. То есть, это крайне общее знание, которое вне дальнейшего развития абсолютно недоступно для обмозговывания и какого-то, скажем, совершения выводов на основе нее. Это очень возвышенное внутреннее корневое знание. Но при этом, все-таки, на, на уровне того, что мы назвали некудес осколо, у этого знания есть уже какая-то, хотя бы какая-то определенность. Определенность это ну, крайне такого общего плана, но она есть. По крайней мере, понятно... Что постигается и чем постигается? И понятен предмет постижения и инструмент постижения. И это Ребб называет цветом. У вина есть цвет, у воды совсем нет цвета. А волны куда Сихлис, если она без примесей. А волны куда Сихлис Эйн Гевен Клоли. А вот то, что мы назовем Никуда Сихлис, ну вот на русском языке разница не, не, непонятная, как вы передавать надо. Uh, то есть вот так поэтому и будем называть Никуда Сихлис. Uh, у этого начала, у этого аспекта в Хохме внутри, да, uh, у этой ступени в Хохме. Uh, нет вообще никакого гевина, нет никакого даже самого общего оттенка, даже самого общего цвета. Киан, Никуда Сихлис, Хуан, Никра, Белошн Нидерж, Сехлдикер, Кернкоп. Вот это вот Никуда Сихрес называется найдешь разумная разумный поворот головы, как бы обращение головы, наклонность, склонность, которая есть в голове, скажем, присутствует в голове. Шейный гамма, если, ну, это там как бы дословно, это что-то нам должно объяснить. Наверное. Склонность разума, что ли, надо надо, это так, что ли? Расположенность разума, предрасположенность разума, что-нибудь в этом духе. Шейный гамминен клоли. То есть это в момент, если я правильно понимаю, вообще не относящийся к к практике разумения, к практике осмысления, скажем. Это даже, мы даже не можем назвать его крайне общим. Моментом по отношению там дальше к каким-то частностям постижения, скажем. Поэтому вот это вот начало, оно вообще ни с каким цветом э, не может быть сравнено, не может быть названо каким-то оттенком постижения. Это некоторые некоторый потенциал постижения далекие, скажем. То есть, некудас аскола. Я понял, как это на русский, наверное, надо перевести. То есть, хохма. В, свои, в своем существе это точка. То, неразвитая точка. То есть это, ну, обычно, когда мы объясняем, э, с, что такое Хохма, то Хохма, вернее, вот это последовательность Хохма, бина и ДАС. Э, под ДАС мы в данном случае подразумеваем, кстати говоря, мидас из что даас является с, к, ключом, который включает в себя шесть. Это. С, Момент, который является непосредственным непосредственно порождением МИДАС, ну вот здесь мы сейчас да, да, не обсуждаем в этом маймере, а имеем в виду, что совокупление Хофма и Бины, оно каким-то образом порождает мидес Мидрис – следующая следующая забинная ступень. Э, так вот, э, надеюсь, что не, не, не страшной глупость сказал, э, с, э, в, когда мы объясняем последовательность Хохма и Даст, то мы обычно э, говорим что-нибудь примерно такого рода, что вот порождение возникает у человека идея, э, ночью человек проснулся, у него в голове вдруг какая-то возникла мысль, э, он еще сам не сообразил, спрос что там в этой мысли ценное, что не ценное, в чем, как, какова детализация этой мысли, какая-то идея ему пришла в голову. Э, если он заснет обратно, то эта идея, она к утру забудется полностью, он не сможет, он только вспомнить что что что-то такое интересное придумал, а что он придумал, как он придумал, это ему уже уже будет не восстановить. Если же он начнет заниматься разработкой этой идеи, разработкой этой Бина, то тогда эту идею можно будет схватить, потрогать, может быть, даже воплотить в результате, он ее будет разрабатывать так, что, что, что эта разработка будет практический, носить практический характер и воплотить ее на практике, скажем. А, вот это взаимоотношение между хохмой и биной. То есть, хохма – это Бора Комаврик, с одной стороны, это все знание целиком, которое в дальнейшем было разработано, но в той форме, в которой совершенно его невозможно схватить. Вот это проблеск молнии. Человек все увидел, с одной стороны, все увидел вплоть до самых мелких деталей, Uh, все ему было дано в постижении, но в, 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 в постижении просто вот, дано было воспринять и там, поразиться, скажем, и uh, получить впечатление от этого, но не более чем. Uh, если по мотивам этого постижения, из этого постижения он не, не выловит, не вытянет uh, детализацию на осознанный уровень, на уровень уже uh, такого обмозговывания Бины, то ничего из этого постижения не выйдет. Это так и останется вспышкой, которая сотрется из памяти тут же. Так вот, Некудас Ааскола, это то... То есть, и Хохма, она в общем плане вот такая точка, точечное знание, которое чуждо детализации, не нуждается в детализации, вне ее... С одной стороны, абсолютно полная. Понятно, что сколько бы мы Биной не расковыривали эту, эту вспышку Хохмы, мы все равно до конца ее не расковыряем. Хохма все равно останется более общим знанием и более полным знанием, чем Бина. Потому что Бина, вот сколько-то, сколько-то она процентов э- информации, которая заложена в Хохме, скажем, э- выловила, ну, а процентов никогда не выловит. Э-э- то есть, это глубина, которую, которую не развернуть в бину целиком, только в идеальной схеме. Да? Э, так вот, в любом случае хохма остается хохмой, остается хохма, хохма, хохма остается точкой. Э, только потенциалом понимания какого, каким-то. Э, но при этом в ней есть э, два момента. С одной стороны, хохма, как она э, становится началом для понимания бины, скажем, вот это мы называем, если я правильно понимаю, опции Некудеса Оскола. То есть это точка постижения. Это уже какое-то постижение, уже начало определенного процесса. Только единственное, что этот процесс здесь в точке. Он здесь упакован в точку, нуждается в разворачивании, в распаковывании, нуждается в развертывании и так далее. То есть это максимально полное содержание некоторой идеи, только упакованное в проблеск молнии. А есть некуда сихлис, то есть, тоже всего лишь точка, тоже всего лишь потенциал, но это даже вообще не оскола никакая. То есть, это еще и не идея. Это точечный потенциал того, что может эту идею породить. Ну вот, надеюсь, что что в такой форме понятно, и главное, не мимо Маймера. Венекудеса оскола так. Шейный гамминен клоли, веншу, лошум, клоли. Так вот, эти два аспекта внутри хохмы, которые, понятно, пытаются описать нам возлияние воды на жертвник дать понимание тому, что, что представляет собой возлияние воды на жертвник на внутреннем уровне. Эти два уровня мы можем сравнить с жидкостями, которые обладают, обладают или не обладают цветом. Под цветом мы здесь подразумеваем определенную ну, осмысленность, смысл заключенный, смысл, которым обладает идея. Так вот, Некудес Асколос, с этой точки зрения, обладает каким-то цветом, а Некудес Сихлис, она не обладает цветом вовсе, потому что там нет еще идеи как таковой. Там нет никакой определенности, никакого прихвата, никакой генерации идеи еще не происходит. Есть только генератор. Венекудес аскола венекудес сихлезем маим. аскола и венекудес сихлез, они представляют собой аналог на внутреннем уровне масла и воды. Мы выше говорили о, о трех жидкостях. Вино, масло, вода. Вот вино, масло, вода. Это, соответственно, вино, это бина. То есть это то, что наполнено смыслом, у чего есть полноценный цвет, который вот даже не перебивается цветом сосуда с точки зрения этой метафоры, э, настолько насыщенный сви- цвет, то есть, вот это уровень знания, наполненный смыслом. Э, масло это то, у чего какой-то цвет есть, какой-то, наверное, надо сказать и вкус, да, и вкус какой-то есть. Uh, там есть какой-то смысл, пускай, он такой вот не очень-то бросающийся в глаза, а вода у нее нет совсем цвета и так далее. Умаем шебихохма, uh, так, на куда засикать, умаем здесь точка. Умаем эйной гевен». У масла есть определенный цвет, определенный рядовой, у масла есть цвет, и... а у воды нет цвета, у Миштана рефи гевина кели. И вода э, приобретает цвет сосуда. Воду налили в сосуд, она вы, в красный сосуд она выглядит красной. Кианыкуда сихлис гибехол мускал лиферкей. Потому что что означает вот эта метафора про, про сосуд, цвет сосуда, э, вода приобретает цвет сосуда, а потому что эта точка никуда сихлес, она естественно как генератор идеи, она присутствует. В каждом, постижении. в каждом постижении она присутствует сообразно с этого постижения, характера этого постижения, и окрашивается в его цвет. То есть она, как действующее лицо, присутствует в любой идее, естественно, просто она присутствует в нем в такой форме, в которой она сама не имеет цвета, это сам, сама способность а не конкретика там, постижения и осмысления. Не конкретика смысла. Поэтому она окрашивается смыслом этой идеи. АВП начинает представать перед нами окрашенный смыслом идеи. коду служение левитов. Мы сказали, что песни произносятся только на вино. Выше мы приводили высказывание мудрецов. Вот служение левитов которые ну, сопровождали, музыкальным сопровож... музыкальное сопровождение осуществляли, принесение жертвоприношений, заключалось в том, чтобы Ароме Колу поднимать, возвышать голос. Петь. Бышир Шелкорбан. В песне по поводу жертвоприношения. Kouze, При этом их песня... Она подразумевала именно э, несохим, именно те э, моменты, которые прилагались к жертвоприношению, но не само жертвоприношение. Дегины бы карбоны сречны поскольку в жертвоприношениях присутствуют две идеи. А карбоны с ацмом, ва несохим черекарбонис, сами жертвоприношения и несохим этих жертвоприношений. Мы э, цитировали Рамбу, мы даже зачитывали на эту тему насчет несохим. Да, карбоны с и макейни, ввес окроза нысохим, а леви и ширу. Э, жертвоприношения, сами жертвоприношения, скажем, барашка какого-нибудь быка, э, приносили кеанин э, Технические работы жертвоприношения, ну, собственно, на сухим с тем же успехом, э, с, лежало на кааним. Так вот, кааним приносили жертвоприношения, потом они приносили тены сухим, э, которые необходимо было которыми необходимо было сопроводить ту или иную жертву. И вот в этот момент, как раз во время принесения Несохим, левиты произносили свою песню. и это, это то, о чем говорит пасук, и будет служить тот левит, там такой, ну, с, на самом деле, тем, кто знаком с этим посуком и одновременно обладает опытом чтения писания, понятно, что здесь, вот это слово ⁇ ру ⁇ бросается в глаза, его, ну, такая вот непонятность, неуклюжесть. <связать> ясно совершенно, что оно что-то при- привносит какой-то смысл сюда, который так вот непонятен сходу, который нуждается в объяснении, нуждается в прояснении. Так вот левигу в этом в этом словосочетании и дословно вавад и будет служить а леви левит гу он. Зачем здесь вот это он? Непонятно. Взор объясняется, что слово он указывает на бину. Uh, и таким образом, эта фраза начинает означать следующее. Uh, служение левитов заключается в том, чтобы привлечь аспект «гу» из uh, «бины». «Вэамшоха зой гу кол колдавка». Вот это привлечение происходит благодаря uh, именно песне. Песне в смысле вот, громкого служения, как мы выше процитировали. Uh, что это было, кстати, цитатой? Процитировали Зор ларома Коло. Uh, вот служение левитов заключало в том, чтобы они именно возвышали голос, чтобы они громко пели. Uh, то есть это громкое служение, служение вслух, скажем. Акеанима видосом бихашай. А служение акеанима оно тихое служение они все молча свое служение производили и они видосом бшазор как написано в взор дека быть руса либо что кеаним они служат вот левиты они возвышают голос свой а кааним служат в молитве и сердечном желании есть ште хинес би о чем ну то есть что служение кеаним и левитов вот так вот драматически различается. Служение кааним — это тихое служение внутреннего свойства. Вот оно на уровне сердечного желания, как молитву произносят шепотом, такое служение шепотом, служение в тишине, скажем. А левиты — это служение, громкое служение песни и к занимаются карбоны с жертвоприношениями а с, в смысле ж, жертвоприношениями в смысле там барашками овечками и так далее принесения будут а левиты свою песнь поют именно по поводу несохим по поводу скажем возлияния вина или воды или мучных жертвоприношений масло которое входило в мучные жертвоприношения вот так в русаде либо так шьей нас битуль а с чем это связано? Есть два типа битуля. А битуль, аль аширш, и губи, спайлус Битуль, который связан с песней, который а, связан с испайлус, связан с возбуждением, с, с тем... Битуль это в любом случае опять же, подчинение, а, с, вот, само, самоаннулированность, а, принятие собственного собственной подчиненности, скажем, это движение душевное, оно может выражаться в песне, то есть в возбуждении. А битуль Береуса Делиба Шигу Хашай, и битуль, который выражается в Рыуса в сердечном желании, который связан именно с молчанием скорее, с тишиной. Каждый, каждый битуль, любой битуль. Битуль это вот внутренняя пустота, скажем. Он порождает, причиняет, провоцирует привлечение. Привлечение свыше, как, любой, как сосуд, причиняет, сосуд призывает к своему наполнению. Он влечет, причиняет привлечение, соответствующее его типу. И вот эти два сосуда, то есть, соответственно, битуль левитов и битуль кааним, то есть битуль песни, которая связана с Нысохим, и битуль, который мы сказали, о котором мы сказали выше, кааним произносит свою песню только в связи с вином, только на вино, то есть на Нысохим. Uh, и битуль только оним, ним, связаны именно с принесением жертвоприношения, с принесением uh, вот эти два битуля – это uh, идея возлияния воды, возлия... возлияние равина, возлияние воды. разин mm-hmm. uh, Есть uh, а в чем идея, есть uh, тайны торы которые представляют собой скрытые в торе соид нейлом скрытые тайны в есть разин да а есть тайны тайн которые представляют собой соид де соид тайну тайн скрыта и скрытого венисуяин шааль е аль разин и вот в результате возлияния вина на жертвеннике, на жертвенник который происходит в результате Uh, вот этого шали-идеи шираке Нисухая, сейчас секундочку, нисухая, нишали-идеи шираке-львии, нимишебки нас разен. И возлияние вина, это что? Это, наверное, можно сказать, выражение того, что благодаря песне левитов привлекается аспект разин привлекается аспект uh, тайн, тайн первого порядка. У нас получилось тайны и тайны тайн. И тайн", и тайн" привлекается аспект тайн гилы и это раскрытие высшей радости, которая относится к аспекту бины. «Шигу гилы алмады искаси» — это раскрытие скрытого мира в, внизу, внизу в, рас, в раскрытых мирах в, или в Заранпин в зависимости от того, как мы это записываем в ЗО, это то, о чем мы говорили, что вот левиты они произносят свою песен только на вино да я и на упхина бино вино это аспект бины эма бонем смеиху гиней веселая мать, веселая мать детей гиней пхина зу, да? зу и разин разин это эта идея тайны скрытый мир он же тайна Uh, «Микол мокем алидейши Несмотря на то, что это скрытый мир, вот он раскрывается таки uh, благодаря песне uh, левитов и возлиянию вина на жертвенник. А разин де разин гусоид сосум, разин де разин, тайна тайн» – это uh, дословно заткнутая тайна. То есть, э, тайны, которая за, за семью печатями. «Вэгусосум минасоид гамкин». То есть, это что такое «тайна тайн»? Это такая тайна, которая и от, и от того уровня, который мы назвали тайной, скрыта. То есть, это следующий уровень, следующая, э, следующий слой. Это то, что запечатано, действительно, там есть уровни раскрытые. Есть комнаты, куда все можно заходить, есть, есть комнаты, куда не все можно заходить, а есть комнаты, куда никому нельзя заходить. Вот это вот а, с, самые внутренние тайны. И за ним шахрали, а вы за И это привлекается только служением кианим. Да, видос либо у них сахья давка, служение которых происходит губерусади либо вот вот этим самым внутренним образом, тихим служением сердечного желания. И рыба связывает это служение, этот уровень служения связывается с нису хамаем, с возлиянием воды. И вот это та причина, по, по которой применительно, по, по которой в связи с левитами употребляется термин чистоты, чистоты от слова чистый, а в отношении, в отношении кианим применяется термин святости. Выгодла мало сагдуша, мало затара, и выше ступень святостей по отношению к, свя... к ступени чистоты. В лахейне, на кейне, видосом беруса деливым, амшихим, пинас разен дэ По этой причине, кеаним своим служением беруса делиба сердечным желанием привлекают аспект разен дэ разен тайны тайн, вернее тайн тайн. разен что две ступени возлияния вина привлечения э, аспекта разин тайны первого порядка, то есть бины внизу гамаим амшохас пинас разин до разин и возлияние воды, то есть привлечение тайн тайн боим ахара вейда дерой шашона ием кипурим, они происходят после служения Броши э, шона ием кипура да и не амшоха дыма акипурим, мгу маши коса это это опять новая тема очень быстро чередуется тема иногда даже начинает немножко укачивать то есть мы с э, одну тему подняли вторую тему подняли третью и, в общем э, ну вот у меня такое складывается ощущение что рыба, э, по, постоит просто то ли то ли времени не было до конца фарбринген что, рыба полагается на то что мы в общем какое-то представление общее имеем а, большинстве этих вещей которые говорятся мы проговорили тему с маслом и виновым и она на, вот, на мой взгляд осталась в, в каком-то плане не, не законченной. ну так или иначе вот мы исследуем языку маймера пытаемся успевать за ним а, вниз у а роман так а, и тут я потерял место угу. Да, так вот, и фокус здесь в том, что служение праздника Сукас, оно приходит вслед за служением Рошашона Йом-Кипура. Вот служение Йом-Кипура, это служение, о котором сказано «Я, я тот, кто стирает». Имеется в виду, Всевышний говорит, что вот в йом он прощает грехи и так далее. Я, я стирающий. Помим, Реба интересует в этом стихе э, удвоение, естественно, слова анойхи. Анойхи, анейхи, гумыхи Я, я. То есть, ну, вот эта вот литерация, она вызывает вопрос, естественно, в Торе э, художественный прием. Там удвоение, многократное повторение одного и того же слова, как чисто художественный прием, не может присутствовать. Если такое имеет место, то нуждается в объяснении в каком-то, несет в себе какой-то смысл. Так вот, почему сказано «Анейхи, анейхи гу»? «Анейхи, анейхи, мизгалы, пхинас...» э, Да. А, «Даль, еде и шней, помним анейхи». «Анейхи, анейхи, мизгалы, пхинас гу». Значит, аноихи анойхи, гу, мойхи. Это случается, я, я, если дословно, я, я, он. А, благодаря двум анойхи раскрывается аспект э, двум я. Раскрывается аспект гу. Шезо ва ва гу. То есть, э, происходит раскрытие того, о чем мы выше, То, что выше мы связались со стихом ва лейви гу. Зор связался с стихом. Э, э, и будет служить левит. Благодаря служению левита раскрывается аспект гу, то есть бина. То есть для того, чтобы произошло раскрытие вот этого ваавад алейви гу, анейхи анейхи для этого необходимо, чтобы вначале произошло вот это двойное анойхи. Дабл анойхи. Де оно и хия, а ришан шигу оно и хия, шейни кесидронгу, Вот это вот оно а... Это, честно говоря, я не понял этого оборота. Что а... и помимо оно и хии, оно и хии. задним числом. Шуанойхи – ошейник и седрон, которая вторая анойхи. Вот это я не понял. А, Первая анойхи, которая за, задним числом, то есть вторая анойхи, по, по порядку. Не понял. А, второе, все понятно. Пер, Первая анойхи, которая вторая с конца. Вот так вот. Губхина – соевку лалмин. Почему второе с конца? Потому что оно получается вторым от этого вавад э, алэйвегу, того результата, к которому эти два аноихи ведут, так я понимаю, э, указывает на аспект окруж... света окружающего мира. и Лалмин. Ва а второе... Второе... Скажите секундочку, это здесь сейчас запутся. Первое, первое с конца, то есть второе, это «сойв кулалмин». А второе с конца, то есть первое в этом перечислении, «анойхи». «Ва анойхи ашейни лэмафрея гу анойхи аришн кэсидрон». «Гу пхина умадрейга шли майлам и пхина сойв Это тот аспект, который выше... То есть, еще раз, значит, оно, мы сказали, что «Анойхи, анойхи» приводит к тому, что «Ваавад вигу. Значит, в этом переслении получается «Анойхи, анойхи, гу». Ну, так, в посуке анойхи, анойхи, гу». «Анойхи, анойхи», как она приводит «гу». Значит, в, этом, в этих двух «Анойхи», первое с конца, то есть, наиболее близкое к, к «гу», то есть, второе сначала, это соевку лавмин. а второе с конца, то есть первое по порядку посука, э, то аноихи, с которого начинается, аноихи, аноихи гу, первое, первое с по в, в обычном порядке аноихи, это тот аспект, который выше соевку лавмин, выше света окружающего мира. Значит, эти два аспекта Ануихи, они привлекаются а, благодаря служению Маамаким. А, в Роша Шона мы читаем псалом «Ми Маамаким «Из глубин возвал к тебе Бог». А, и известный, это, ну, известный вопрос, а, почему «Ми из глубин во множественном числе. И объясняется, объясняет нам внутренняя Тора, что эти Маамаким указывают на два уровня глубины на два уровня углубления, один за другим, один глубже другого. И вот эти «мамаким шты пхины сумка делибо это два уровня глубины в сердце, э, два уровня глубин сердечных. А «эха да лейв го бина де первое – это то, «бину либо». Э, э, первый уровень глубины – это то, о чем сказано в Зуар, э, «Бина» называется сердцем, то есть первая глубина – это «бина». ВИУМКА ДЕ ЛИБА ГУП ХИНАС БИНА. Получается, то сердце – это БИНА. Глубина сердца – это внутренность БИНЫ. в амшохаги имеет СОВИВ КУЛАВМЕНТЫ. Привлечение оттуда – это привлечение из света окружающего миры. Если я правильно понимаю, то, что мы описали выше, как возлияние вина на жертвенник. Привлечение скрытых миров, внутрь раскрытых. ВАШИНИ ГИНЫЙ АЛЕЙВ ГУ МАШИ КОСУ. А второе – это само сердце, шикосов в Ро хохма, Второе привлечение это сердце в том смысле, в котором о нем сказано в Писании. В Писании а сердце мое видело много хохмы. Делейв что лейв. С одной стороны, лейв это либо бину. То есть сердце указывает на бину, с другой стороны, лею по гематрии 32, э, и указывает таким образом на 32, на 32 тропинки хохмы. То есть, э, ну вот именно с хохмы связано число 32. В Выумкаде, либо пнимю за хохма, с этой точки зрения, э, глубина сердца, вот эта вторая, более внутренняя глубина, это уже глубина не бины, а глубина хохмы. Ваамшуха, гимили майла мисоев кулалмин. А привлечение происходит с уровня, э, то есть это указывает на привлечение с уровня, который возвышается над окружающим светом, над цветом окружающегося миры. И вот это вот начало указывает на привлечение уже воды в праздник Сукаса.